0: E questa è la cinquantesima puntata di Voci dall'Italia.
1: Buon ascolto. Francesca da Roma. Pensavo alla risposta da dare ad Alessandro a proposito dei classici, dei classici mai letti, non ancora letti. Per me uno fra questi è quello che mi guarda da lontano anche con severità dall'alto dello scaffale dove lo lo conservo e alla ricerca del tempo perduto una lettura che un po' mi intimorisce e che non ho ancora avuto abbastanza voglia di affrontare affrontare da sola penso a Marina che forse l'ha completata ci penso con ammirazione a questa capacità. Non sono tanto le, il numero di pagine o come dire, le, l'imponenza di questa lettura, ma, ma il fatto di a volte non essere pronti ad essere del tutto eh, travolti, del tutto inglobati da una lettura di 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 libri di questo tipo che sono solitamente totalizzanti, che richiedono la tua attenzione fino in fondo, che esigono il tuo tempo fino fino all'ultimo minuto. Ho avuto di recente esperienze di lettura di classici di un classico moderno per me che è Infinite Jest e devo dire che lì l'elemento della condivisione di questo percorso, noi l'abbiamo chiamato Maratona Jest, eh, è stato di di grandissimo aiuto. Quindi penso che i grandi classici soprattutto quando richiedono un tempo di lettura molto consistente Sarebbe bello affrontarli con una compagnia e con compagni di lettura con i quali ci si sente in sintonia. Un saluto!
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi è il cinquantesimo giorno dei 100 Happy Days. Siamo arrivati a metà e onoriamo metà, questa metà del percorso eh, ringraziando per le nostre radici. Sì, perché senza radici ben salde non si vola. Quindi oggi vi voglio raccontare una storia di libri che eh, ha luogo nel, in uno dei paesi della, delle mie radici. Io sono di origine lunigianese da questa terra sconosciuta i più vengono sia i miei genitori che i miei nonni materni, i miei nonni paterni e anche parte della mia fam- cioè tutta la mia famiglia dal 1700 in poi e la Lunigiana è quella parte della Toscana che sembra un dito infilato tra la Liguria e eh, l'Emilia e c'è proprio l'appennino tosco emiliano lì e diciamo che è un posto abbastanza impervio, no? sei sull'Appennino, eh, non c'è niente, ci sono delle grandi selve. La selva è il bosco di castagne e le selve servivano proprio per sfamare la gente perché il castagno era un albero del pane. Poi ci fu uno scrittore molto famoso che disse mi incamminai per una selva oscura e lo scrisse proprio Dante Alighieri eh, soggiornando nel borgo in un castello dei Malaspina. Malaspina Malaspina sono una famiglia di marchesi molto famosa in Lunigiana l'unica famiglia famosa in questa zona e hanno tantissimi castelli ognuno dice che Dante ha soggiornato lì non sappiamo se è vero o no però è, fo- è possibile che cioè sicuramente ha soggiornato non sappiamo dove così come non sappiamo se davvero ha scritto mi incamminai per una selva oscura lì dentro in Lunigiana ma è possibile visto che frequentava appunto questi luoghi però non era di questo che vi volevo parlare vi volevo dire che i malaspina in particolare spinetta malaspina avevano dei castelli la spinetta malaspina adesso vi dico l'origine di questo nome allora il marchesato dei malaspina si chiama così perché l'antenato più famoso aveva la spina bifida quindi malaspina poi a un certo punto litigano in famiglia e si dividono alcuni diventano spino fiorito e altri rimangono malaspina però per i casi della vita perché la sfiga ci vede sempre benissimo quelli che prendono il nome di spino fiorito si estinguono perché non fanno figli per qualche motivo e rimangono invece malaspina questi malaspina per onorare l'antenato con sta spina bifida chiamano tutti i figli spino spinetta quindi Nel castello di Spinetta Malaspina a Castiglione del Terziere in Lunigiana oggi troviamo un museo dedicato a eh, una raccolta di libri impressionante. Questa è una una casa museo voluta fortemente da Loris Bononi che era un medico, un ricercatore, un docente di chemioterapia all'Università di Torino, uno scrittore, un poeta. Lui decide in maniera un po' folle di acquistare questo castello nel 1970 e di renderlo un posto in cui un centro di memorie letterarie, storiche, dove i libri antichi si potessero toccare. Infatti, eh, lui ha, per esempio, una serie di prime edizioni, libri preziosi, molto rari, anche lettere. Per esempio, ce n'è una struggente di Leopardi al suo amico Carlo Pepoli, dove descrive il suo curriculum vitae Leopardi. Pensate un po'. E in pratica, Bononi diceva: Io voglio ricreare un luogo della memoria dove riportare i ricordi della mia gente e della mia terra. Perché ricordare è un atto di civiltà. Perché ricordare deriva da cor cordis. Gli antichi pensavano che la memoria fosse fosse nel cuore e lui dice questo lembo di terra inaridito da secoli di emigrazione è vero quindi lui fa un regalo enorme a tutti i lunigianesi per esempio altri libri che ci sono lì sono prime edizioni di eh, foscolo eh, ci sono veramente delle prime edizioni famosissime eh, di verga petrarca dante boccaccio poi ci sono i promessi sposi e poi ecco una cosa famosissima sono gli incunaboli stampati da jacopo di Fivizzano. Fivizzano è un altro paese in Lunigiana da cui veniva questo tipografo italiano che viene studiato anche nei corsi di editoria perché lui è stato il primo a stampare le opere di Cicerone e forse anche di Sallustio, eh, 11 anni prima che la stampa di queste opere avvenisse a Londra e a Bruxelles che erano i centri da cui poi si diffondevano i libri. Quindi questo Castiglione del Terziere raccoglie una serie di cose incredibili che possono essere visitati da tutti. Oggi come libro del giorno vi lascio il sito di questo posto e vi saluto perché sono passati 5 minuti. Ma avrei anche una seconda storia. Ciao a tutti, a domani. Un abbraccio!
0: Ciao Massimo da Roma, oggi è una puntata speciale. Sono 50 Happy Days ed è iniziata la fase 2, ovvero la fase 2. E quindi eh, con i guanti, in mascherina ed occhiali cio, 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 sotto un cielo che è sempre più blu ci avviamo con grande prudenza tutti insieme alla fase ciu. Dai, eh, un abbraccio a tutti e tutti
3: Buongiorno, aria, luce, Venezia Cari amici di voce vicini e lontani, (ride) mi piace salutarvi così perché credo sia proprio il modo di conoscerci che abbiamo su questo podcast. Ringrazio Massimo e Alessandra che hanno parlato proprio di vicinanza di voci, ringrazio Paola per aver svelato che anche la mia prof a distanza che mi ha adottato come alunna (ride) in questo periodo non abbia letto uh, l'Ulisse di Joyce e questo mi consola molto anche se con il libro uh, Shakespeare and Company insieme al gruppo di lettura abbiamo girato attorno alla figura di Joyce molte volte io non ho mai né incominciato <ride> né terminato uh, nessun scritto di questo uh, scrittore così famoso e, e poi volevo dire ad Alessandra e a Marco che ho trovato un punto di incontro. Eh, Alessandra parlava di incertezza ed era grata all'incertezza Marco parlava eh, del suo barbiere che ogni 2 maggio va a chiedergli mh, da anni <ride> la stessa informazione eh, volevo dire che mh, mi hanno ricordato entrambi il libro dei mutamenti un libro classico della letteratura e della sapienza orientale cinese ed è proprio questo che lega i due contributi, il fatto che in realtà noi viviamo nell'incertezza, in questo periodo l'abbiamo sentita palpabilmente ma la vita non ha nulla di certo, abbiamo delle direzioni ma non abbiamo mai certezze, Ed è per questo che siamo costretti talvolta a costruircene attorno ed è per questo che il barbiere di Marco chiede ritualmente tutti i due maggio, ma non ci sono questi giornali, non c'è niente, ma neanche il Roma, perché è una specie di ritualità che ci conforta e che ci fa sentire in qualche modo certi e non precari su questa esistenza. E quindi sì, siamo grati all'esistenza con tutte le sue incertezze. I veneziani, porto sempre l'esempio mio, ma non perché voglio essere più brava, ma perché è l'unica eh, realtà che conosco. I veneziani lo sanno che il mare e la navigazione per mare non ha nulla di certo. E quindi, grazie all'incertezza, proseguiamo barra dritta avanti, tutta duri banchi. Ciao,
4: sono Marina, sempre da Roma. Per rispondere alla curiosità che ha avuto due podcast fa Alessandra a proposito dei libri famosi ma mai letti, eh, sì, sicuramente ne ho diversi che aspettano una lettura. Io penso prevalentemente ai classici perché... Sembrano quasi delle occasioni perdute, anche se poi di fatto non lo sono. Io per esempio come Alessandra non ho mai letto Via col vento, ne conosco la storia anch'io perché l'ho vista in televisione, quindi la rappresentazione cinematografica, ma dal punto di vista narrativo non ho mai letto il romanzo. Non ho mai letto La Certosa di Parma, per esempio di Stendhal, L'Ulisse di Joyce, sono tutte letture un po' pesanti che non ho voluto affrontare, ma chissà, magari in futuro. Del resto appunto i classici sono intramontabili e si può sempre rimediare. Rilancio con i libri letti, ma di cui non si ricorda più nulla. Io per esempio ho dei libri che mh, ho letto in, in epoca giurassica, e forse alle scuole medie, ho letto i primiti, sono i miserabili, e ho Papagoriodi, Balzac, ricordo una lettura bellissima di cui però non ricordo nulla. Ecco, molti ho dovuto rileggerli per questo motivo, chissà che non, non mi ritorni il desiderio di, di, di mettermi in mano nuovamente questi testi letti ma purtroppo dimenticati. Invece cambiando discorso, chiusa questa parentesi a proposito delle incertezze eh, che viviamo in questo momento storico e soprattutto da ieri, da quando è stata aperta questa nuova fase, la famosa fase 2 della pandemia ecco noi stiamo vivendo in un'incertezza continua <ride> i nostri figli continuano a farci domande continuano a chiedere permessi di fare questo e quello e quest'altro e noi siamo un po' spiazzati per esempio uno dei due figli vorrebbe rivedere la, la, la sua ragazza e l'altro vorrebbe andare a suonare al parco e tra l'altro vorrebbe anche andarci in macchina perché è un neopatentato e quindi vorrebbe andare con un amico a suonare la chitarra. Ora il nostro Bo è grande quanto un castello <ride> perché il decreto vorrebbe essere preciso in molti punti è tutto perché chiaro e io credo anche che questo cambiamento che si aspetta forse per qualche mh, categoria di persone ci sarà ma per noi no rispetto alla fase 1. Allora, la fidanzatina di mio figlio, hanno entrambi 17 anni, sicuramente non è un congiunto, dunque i due continueranno a non vedersi, a mano che, per esempio, non decidano di andare a correre al parco e di incontrarsi del tutto casualmente. Chissà, se dovesse accadere una cosa del genere, ecco, questo potrebbe essere un escamotage, ma si dovrebbero considerare fuori legge, <ride> per esempio... È così come è certo che l'altro figlio non può portare nessuno in macchina, ok, però al parco può andare solo per suonare o al parco si può andare solo per fare attività sportiva. Allora anche lì le scamotage quelle potrebbero essere? Vestito in tutta la ginnastica con la chitarra a tracolla, non si sa mai, dice, ma io in un momento di, tra una, una corsetta e l'altra prendo una pausa e strimpello con la chitarra, <ride> non lo so, cioè... Ah, ancora un'altra domanda che ci siamo posti, eh, poi ce ne sono tantissime ovviamente che, che, che creano questo disagio, cioè io posso andare a fare una passeggiata a Colosseo per esempio, forse no, cioè sicuramente no o forse sì, boh. ma se, se vado per esempio in tuta e eh, anche lì in scarpe, con le scarpe di ginnastica, se qualcuno mi ferma posso sempre dire che che mi piace allenarmi in mezzo alla storia di Roma cioè io parto da qua 10 km, sono un atleta per dire, e arrivo tranquillamente a corsa al Colosseo ma può essere? Posso farlo? Boh, non lo so, non credo diciamo che queste incertezze sono eh, veramente un un deterrente per per tante cose, soprattutto per Non lo so, credo che non non sia facile, ecco, vedere eh, una una luce in fondo al tunnel con queste premesse. Cioè io continuo a chiedermi, ma dove andremo? Ma dove andremo ancora? Ciao,
5: sono Maria da Roma. Quando nasce una storia d'amore è sempre una cosa gioiosa, e nessuno più bravo secondo me di Guido Catalano a descrivere proprio l'inizio di un amore. Dal suo libro sono un poeta cara. Tu mi piaci super, le dico. Tu mi piaci mega, mi dice. Allora ci piacciamo ultra, le dico. Sì, mi dice ci piacciamo ultra, mi dice. Allora è come amore, oso. Sì, secondo il mio parere di donna è come amore. Allora ci possiamo, come si suol dire, baciare faccio. A mio modesto avviso, baciamoci propone. Poi dopo ci baciammo e dopo baciati ci guardammo. A lei brillavano gli occhi. A me non so, non li vedevo i miei occhi, ma credo. Mi bacerai sempre così? Io dissi sì. Ciao, buona giornata a tutti.